0: Mega Canal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias. Vespertino ya lo sabe, estamos transmitiendo a través del canal 151 de Megacable. También estamos en Facebook Live, en esta red social de Facebook. Estamos con Mega Noticias Colima, si nos encuentra. También estamos grabando este contenido para que usted lo tenga, lo escuche. Después, por ahí de las 3:40, 3.50, ya lo tendrá usted para que lo pueda escuchar con calma. Y bueno, pues vamos empezando. Mire, ayer le hablábamos de la manifestación de, de mototaxistas, estos eh, choferes de estas unidades eh, que, bueno, pues protestaron, protestaron ayer aquí en Colima, protestaron ayer precisamente para que contra la inseguridad, protestaron contra todo, protestaron contra todo. Incluso aseguraban, fíjense nada más, las contradicciones entre ellos mismos o sea, realmente no las contradicciones eh, entre autoridades o no, 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 entre ellos mismos, porque unos, pues sí, reconocían que están de manera irregular, que no están regularizados, que bueno, pues sí, la autoridad los ha hostigado, les quitan sus unidades, no a todos, a solamente a algunos de algunos eh, organizaciones, no es la cuestión pareja para todos, pero bueno. Eso es lo que decían algunos. Otros, incluso los líderes, decían que sí estaban regularizados, que los municipios les habían dado permiso y que gracias a los municipios ellos estaban operando. Bueno, pues para, para que no queden dudas, hoy en la noche le vamos a presentar lo que dijo el secretario de Movilidad, pero pues ya lo que nosotros le hemos dicho, no están regularizados, no son regulares, ningún mototaxi está regular en la entidad. Así de sencillo, ellos van por fuera de la ley y aún así vienen y se manifiestan cuando la misma Secretaría de Movilidad los ha permitido. Pero bueno, ya eso ya será un pleito que bueno tiene que dirimir o que tiene que enfrentar en algún momento el Congreso o pueden seguir en campaña los diputados. Ya decidirán ellos si les interesa el tema, si le entran al tema o siguen siguen haciendo su campaña política para las elecciones del próximo año. Porque eso de legislar pues no se les da mucho a los diputados, pero sí la campaña. Estar en campaña sí se les da bastante bastante bien, pero bueno, hoy en la noche mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le presentará precisamente la protesta, la, lo que menciona, la contraparte de la protesta que ocurrió ayer de los mototaxistas, que digo, la verdad es que es interesante. Hay que escuchar ahora el argumento de la autoridad, que bueno, pues no tiene más que decir que pues, también ellos han permitido todo eso. Ciertamente están irregulares. Le pasan la bolita al Congreso del Estado, que bueno, pues el Congreso del Estado no tiene la más mínima intención de legislar en este sentido. Pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, son argumentos de cada autoridad. Por lo pronto hoy en la noche le vamos a presentar lo que dijo el, el secretario, el secretario de movilidad en la entidad. Y mire, vámonos a otro tema que también es muy, muy importante, del que hemos recibido bastantes mensajes, llamadas, el tema económico una cuestión económica. ¿Cómo están los empresarios? ¿Cómo están los negocios? ¿Cómo les ha ido? Usted tiene algún negocio, tiene algún pues un changarrito, tiene algún local, un puesto. ¿Cómo le ha ido con esta pandemia? ¿Cómo le ha ido desde marzo que empezamos con esta con esta contingencia? ¿Cómo le ha ido usted? ¿Ha sobrevivido? ¿Tuvo que cerrar? Vamos a hablar de esto. Hoy en la noche vamos a hablar precisamente de la situación de los negocios, cuántos cierran, cuántos siguen. ¿Cómo, cómo están las cosas, porque verdaderamente pues la situación no es la misma, no es la misma para todos, ni el trato, que eso también es muy, muy, muy importante, ni el trato de la autoridad es el mismo para todos. Hoy vamos a hablar precisamente en la noche, mi compañera Dinora Aguirre Villalpando, tendremos el tema económico que ahora sí bastante, bastante amplio. Porque por una parte vamos a hablar de estos negocios de los locales, de los comercios, de quienes han tenido que cerrar, han tenido que quebrar, pues porque los obligó la pandemia, los obligaron los reglamentos, los obligaron eh, pues las circunstancias, negocios no esenciales. Le digo que la situación no es la misma para todos, porque durante la pandemia vimos papelerías enormes que son de cadenas nacionales que no cerraron siguieron abiertas, pero papelerías chiquitas, ah, pues sí tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Decisión de la autoridad, a unos sí les permites, pero a otros no. Así es sencillo, el trato no es el mismo para todos. Lo hemos dicho desde hace semanas, los ciudadanos no somos los mismos para la autoridad. Unos son VIP, otros no tenemos tal grado, no tenemos el, ni el agrado, ni el gusto, ni mucho menos. Y bueno, pues para unos sí aplica la ley, pero para los otros no, no aplica parejo. Eso nos queda perfectamente claro. Lo mismo pasa en estas cuestiones económicas. La autoridad sí sanciona a unos, sí cierra a unos, sí los hostiga, los obliga a que cierren, pero a otros no. Así de sencillo. Y eso es totalmente comprobable. Lo podemos, lo podemos comprobar en cualquier momento. Y bueno, pues vamos a hablar precisamente de esta situación que viven muchos microempresarios, que viven muchos dueños de negocios, que viven muchas personas en el Estado y que, bueno, pues están alejadas de la autoridad. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Y le vamos a presentar una historia de un negocio que, pues, muchas veces no volteamos a ver y que son de los que resultan con daños, eh, por daños colaterales, si usted me permite la expresión. Y es que por ejemplo, mi compañero Manuel, Manuel Pozos, entrevistó... Bueno, pues eh, le vamos a presentar la historia de una persona que tiene un negocio de servicios para fiestas. Mesería, eh, pues, garroteros, etcétera, todos los que trabajan en, en, en fiestas de 15 años, bodas, bautizos, que son meseros y que son muchas personas. Estamos hablando de 200, 300 personas o más, que bueno, pues en, en, nada más en un grupo... Se quedaron sin chamba, desde que empezó la contingencia, y obviamente hasta ahorita. Es un negocio distinto a un local, por ejemplo, una estética que cerró, que tuvo que cerrar, y que bueno, pues tenía que pagar renta, tenía que pagar empleados y que pues ya no, no, no pudo sostener su inversión. Y en este caso, bueno, pues se quedan sin comer. No hay más inversión, a lo mejor no hay un local. Posiblemente tengan una página de Facebook, etcétera. Pero estamos hablando de cientos de personas que se quedan sin comer, se quedan sin trabajo. Y con esta reactivación económica todavía siguen sin trabajar. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con ellos, qué están esperando, qué van a hacer. Eso se lo vamos a presentar hoy por la noche. Hoy por la noche le presentaré esta situación mi compañera Dinora Aguirre Villalpanto. Que de verdad es una situación que no es aislada. ¿eh? Muchos dueños de negocios de locales, de comercios, de changarritos, de puestos, realmente se han visto muy, 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 muy afectados. Otros han logrado subsistir, usted ha visto las historias aquí en Mega Noticias, con servicio a domicilio, eh, llevando las cosas, con diferentes sistemas, se anuncian en Facebook, en los grupos de las colonias, buscan la manera, buscan la manera, porque ya también nuestra manera de consumir ha ido cambiando. Y ha cambiado en estos últimos meses. Los grupos de ventas por Facebook se han incrementado como no se imagina. Hasta las carnicerías tienen ya servicio a domicilio, tortillerías, tiendas de abarrotes. Mucha, mucha gente que tiene un negocio ya tiene servicio a domicilio. Tiendas de ropa que cargan la cajuela del coche con todo para que van a su casa y le muestran todo el catálogo para que usted compre. Entonces, esto, esta pandemia, esta situación nos ha obligado a cambiar muchos hábitos de consumo, pero hay muchos negocios, que muchas personas que no han logrado adaptarse precisamente a estas nuevas formas y que realmente han resultado muy, pero muy afectadas con esta situación. Vamos a ver, vamos a ver esto hoy en la noche. Pero también por otra parte, fíjese nada más, fíjese nada más, el gobierno federal que pregona el apoyo para los necesitados, que pregona el apoyo para todos, que pregona un gobierno que es para todos, pues le ha reducido, usted se ha dado cuenta, le ha reducido y prácticamente quitado el, 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 un porcentaje muy alto de presupuesto a diferentes instancias. El Instituto Nacional de Antropología e Historia le quitó el 80% de su presupuesto. A las reservas naturales del país le quitó 70% del presupuesto y ahí va otra dependencia. Digo, no, no estamos hablando de instancias que no son útiles, definitivamente no. Estamos hablando de instancias muy, muy, muy útiles y muy importantes porque tienen que ver con nuestra cultura, tienen que ver con el crecimiento que tengamos como sociedad. Si al gobierno le conviene tenernos ignorantes, pues imagínense nada más, es muy malo. Muy, muy mal. Pero bueno, ese es un punto. Y otra de las instancias del gobierno federal al que le quitó 75% del presupuesto es a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. No sé si usted la conozca. Es la famosa PRODECON, Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Esta Procuraduría, su razón de ser, el espíritu de esta Procuraduría es defendernos a los contribuyentes a los que son dueños de algún negocio, a los que somos contribuyentes, personas físicas, personas morales, a todos los que pagamos impuestos, defendernos ante el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, que usted se ha dado cuenta, o digo, tampoco no es un secreto a voces, que en esta administración el SAT va con todo ¿eh? y está con todo contra todos contra personas físicas, personas morales, el tema de la recaudación, si se nos pasa una declaración, los requerimientos, las auditorías, está realmente con todo. Y bueno, pues aquí usted ha visto, en Mega Noticias le hemos presentado historias de empresarios, de restauranteros que han tenido que cerrar el negocio porque les clausuraron, porque les faltó una declaración, porque tuvieron un pequeño detallito administrativo y bueno, pues la clausura y las pérdidas son enormes, aunque la multa sea de risa, pero pues aún así vienen y clausuran. Es la presión que está ejerciendo el SAT contra todos los contribuyentes. Y los contribuyentes se apoyan en la PRODECON, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Incluso, gracias a esa Procuraduría, muchos contribuyentes logran cobrar las devoluciones de impuestos, logran cobrar lo que logran cobrar lo que aportan, logran cobrar muchas cosas, logran reducir sus impuestos, logran defenderse ante las injusticias del gobierno federal. Y bueno, pues el gobierno federal seguramente considera que pues este esta dependencia pues no significa mucho o no es muy importante. El asunto es que deciden reducirle el 75 por ciento del presupuesto a la PRODECON. Entonces, esta reducción presupuestal obligará a cerrar delegaciones en el país. De por sí tiene 30 delegaciones, no está exactamente en toda, toda la República, pero de las 30 delegaciones que hay en el país, se obliga a reducir la cantidad de instancias. Y bueno, pues, invariablemente una de las que se prevé que cierren, de las delegaciones que cierren de PRODECON, será la de Colima. Que esto, pues realmente afectará a contribuyentes chiquitos y grandotes. Obviamente a los empresarios, obviamente a los dueños de negocios, obviamente a las personas físicas. Y la pregunta es, y ahora sí, como el Chapulín Colorado, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Ahora, ¿quién podrá defenderlos? Porque obviamente si nos quitan esa instancia, pues el SAT va con todo y pues no nos vamos a poder defender. Porque además en todos los procedimientos pues hay candados, hay filtros, hay cuestiones que no sabemos y pues necesitamos que alguien nos asesore y la asesoría cuesta. Y muchas veces no tenemos para pagar esa asesoría y para eso existía o existe todavía la Procuraduría de Defensa del Contribuyente que bueno, pues a como están las cosas parece que se va a retirar. Así como se retiró la Profeco, que bueno, no servía mucho en Colima, realmente no nos, no nos ayudaba mucho en el Estado, porque desde hace años, por ejemplo, pues hemos denunciado los abusos en el cobro de gas, del gas LP, del cilindro de gas. Desde hace años lo hemos denunciado, desde hace años hemos señalado que nos están robando, que nos están robando, y la Profeco no había hecho absolutamente nada. Y la Profeco todavía sigue sin hacer absolutamente nada. Eso sí, el titular de, de Profeco, Ricardo Sheffield, bueno, pues saca su quién es quién. A veces se le olvida el gas. Ahorita aparentemente el gas más caro no está en Colima, aunque los precios digan lo contrario. O no han hecho revisiones aquí o algo está pasando. Algo está pasando, ¿eh? porque el gas sigue carísimo y cada vez aumenta más. Y no hay una dependencia, no hay una instancia que diga, hey, están abusando de nosotros, nos están robando. No hay gobierno del Estado, no hay gobierno municipal, no hay gobierno federal que haga algo al respecto. Y nos roban con total impunidad, porque son los que tienen el control de la venta de gas en Colima. Así de sencillo. Entonces, pues realmente habrá que ver qué dependencias federales, porque si existen es porque deberían ser útiles. Pero habrá que ver qué dependencias, entonces sí tenemos que tener si no son útiles, bueno, pues que cambien personal, que hagan algo. Pero si están, si existen, deberían de tener un fin. Porque entonces nosotros, ¿con quién nos vamos a quejar? O tendremos que ir a Guadalajara, por ejemplo, en el caso de Profeco. Tendremos que dirigirnos a Guadalajara para que manden a alguien, para que algo pase. Si estando aquí no hace nada una dependencia, si estando aquí es como si no existiera. Ahora imagínese si tenemos que ir a otro estado... Si tenemos que buscar otros teléfonos para que nos atiendan. Realmente, pues nos estamos quedando solos. Y son apoyos que ya existían y que bueno, pues va retirando el gobierno federal para seguir con sus programas de apoyo sociales. Y eso, eso precisamente hoy, hoy eh, pues derivó en esta protesta de los líderes empresariales. Prácticamente todos, todos estaban en esta rueda, hicieron una rueda de prensa y bueno, pues se protestaron, se quejaron precisamente por esto por el retiro de PRODECON por el del retiro del presupuesto que podría derivar en el cierre de las oficinas así, así están las cosas y bueno pues eh, Narciso Sánchez, muchas gracias, buenas tardes buenas tardes a usted, le agradezco que nos acompañe esta tarde eh, Juana Tapia vamos a hablar de eso mm, Joel Medina, es que los taxis cobran caro eh, Joel dice, eso es cierto mire lo de los taxis, lo del transporte público, todos los problemas que tenemos es porque tenemos una autoridad que no ha hecho su chamba. Tenemos una Secretaría de Movilidad que realmente no ha hecho su trabajo. Bueno, ya han circulado varios secretarios de movilidad en la actual administración, la administración del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. La primera secretaria de movilidad, bueno, la secretaria de movilidad que empezó, se la pasaba de viaje, se la… Pasaba, se la pasaba de viaje fue a Europa, fue a Alemania fue a ver camiones, trajo una muestra de un camión enorme pues que no estaba hecho para las calles de Colima, pero sí gastó un montonal de dinero en viajes y no hizo absolutamente nada, la mentes no hizo nada pero eso sí, el turismo político no faltó, el turismo gubernamental no faltó así, llega el secretario nuevo ¿Y qué ha cambiado? Las rutas siguen siendo las mismas. El transporte público sigue estando exactamente igual que hace 20, 30 años. Van aumentando los camiones. Ni siquiera los camiones, todos, cumplen los requisitos para circular. Ni siquiera. Las calles siguen, bueno, ya esas son cuestiones municipales o del Estado. Pero lo que corresponde al transporte público, porque dice mi compañero Marca Marena que es pues, el tema de las calles, Claro, las calles están, están en pésimas condiciones. Y ahorita, con el problema de la pandemia y que no hay mucho, no hay recaudación, pues menos van a tener para arreglar calles. Pero bueno, con ese problema, el transporte público sigue, sigue siendo exactamente el mismo. Está mal estructurado desde hace muchos años. Y desde que empezó la administración se había prometido una reestructura en el transporte público. ¿Usted cree que va a ocurrir? una reestructura en el transporte público con el año y medio que queda de gobierno, no va a pasar, no va a ocurrir. Ya no lo hicieron, no lo van a hacer. Va a cambiar de administración y vamos a esperarnos todavía un año, fíjese nada más. Un año, año y medio, dos años. O sea, aquí nos quedan varios años para que haya una transformación en el transporte público, porque ya no lo va a terminar de hacer la actual administración, tiene otras prioridades, tiene otras necesidades. Y no les va a importar, ya estamos viviendo así, siempre ha sido así. Y ahorita ya es, ya es año electoral y cómo cambiar las rutas, cambiar todo, va a incomodar a algunos que ya están acostumbrados, pues no van a perder votos. Todo lo van a ver, todas las acciones que hagan ahorita las autoridades tienen un bonito sello electoral. Una intención totalmente proselitista. Así es, la realidad así es. Entonces, pues el transporte público no lo, no lo van a cambiar. Si los taxistas nos cobran de más, si dicen que no van para allá, eso sí, para quejarse, son buenísimos por los mototaxis. Porque el mototaxi pues, es un servicio barato, es un servicio que nos acerca, es un servicio que tiene sus características particulares. Sí, nos pone en riesgo, pero de ahí se agarran, pero no mejoran el servicio que ya tenemos. Entonces, y todo esto, todo este descontrol, todo esto que está mal en el sistema de transporte público en Colima, pues es porque tenemos una, una autoridad que no ha hecho absolutamente nada. Es porque tenemos diputados que tampoco han tenido interés en cambiar, en reglamentar, en ajustar, en hacer, en legislar, que es lo que les toca. Pero están en campaña, todos están en campaña, o casi todos están en campaña. Entonces, van a dejar que las cosas sigan así. Las protestas van a continuar, obviamente con tintes políticos, van a exigir renuncias de no sé quién y no sé cuántos, obviamente por política porque eso no va a pasar tampoco, no es ni viable, ni le haría bien al Estado. Entonces, pues no va a pasar, pero ¿qué tal el golpeteo político de los, de los de Morena y de los del PRI, de los de Movimiento y de los de Panistas y de todos? Todos son iguales, eh no discriminamos. Entonces, pues no vamos a tener ningún cambio en el transporte público. El güero, le mando un abrazo, güero. Muchísimas gracias por por seguirme seguramente no le gustó algo que le dije pero yo le mando un abrazo muchísimas gracias eh, el güero pareces maniquita chayotero tú quejándote no tiene no tiene idea pero bueno yo le mando un abrazo yo le mando un abrazo son iguales peristas morenistas panistas del verde del amarillo del naranja del que usted quiera y de verdad todos están haciendo proselitismo político todos diputados funcionarios todos los que tienen intereses están haciendo proselitismo político y nos han desatendido a la ciudadanía. Realmente es lo que han hecho. Que bueno, pues sí es la protesta de los empresarios, la protesta de los comerciantes. Hay protestas muy válidas, los temas son muy, muy, muy válidos. Eh, lo que tenemos que ver es más allá, hay que ver el fondo. Vienen los mototaxis, ellos deberían de exigir que los regularicen. Ya son tantos. Y ha pasado en otros estados. Son tantos ya los mototaxis que terminan regularizándolos. Y qué mejor que el mototaxista tenga la seguridad de su servicio, que tengan la certeza del trabajo que ellos tienen, si estuvieran regularizados. Porque ahorita ganan poco, no tienen certeza de nada, corren riesgos. Sí, los avalan los municipios, pero el Estado no. Es importantísimo que sean regulares. Así es sencillo. Pero tendría que haber un interés de la autoridad para hacerlo un interés de los diputados para legislar a favor de ellos. Son muchos. Ya no son diez. Créame que ya son bastantes en el Estado y están prácticamente en toda la entidad. Eh, no, nomás las calles, no tenemos seguridad para el pueblo. Preferible que se sienta el colima de antes, un colima seguro. Y así uno se va hasta caminando, nos dice José Luis. Claro, José Luis. El problema, déjeme, le comento que no va a regresar el colima de antes. Esa es la realidad. Realmente pues, las autoridades han permitido que los cárteles crezcan, autoridades municipales, estatales, la federación. La Guardia Nacional es el mismo esquema que había planteado el expresidente Felipe Calderón. La militarización del país que no terminó desde el 2006 sigue exactamente igual, nada más con otro uniforme y con otro nombre. Pero es la misma estrategia que venimos arrastrando, que no ha funcionado desde el PAN, que pasó por el PRI y que ahora está en Morena. Es exactamente la misma estrategia que no ha funcionado, es la que tenemos ahorita. Le digo, tiene otro nombre, se llama Guardia Nacional, tiene otro uniforme, claro, pero es lo mismo. Y entonces, pues no, no, no va a cambiar, no va a cambiar eh, eh, José Luis. La verdad es que el Colima que, que, que usted conoció, que conocimos hace años, no va a regresar. Pero lo que sí podemos hacer nosotros es cuidarnos, es protegernos. No vivir con paranoia, definitivamente no. Pero sí tratar de estar seguros, tomar medidas y esperar o procurar y buscar que si hay un delito denunciar. Obligar a las autoridades a actuar. Eso es lo que nos toca como ciudadanos. Y, y ahora sí esperar a que las cosas se vayan tranquilizando, poner de nuestra parte, protegernos con los vecinos, con la familia… Porque muchas veces se pueden prote se pueden prevenir los delitos, no siempre, pero muchas veces sí se puede prevenir. Entonces, lo que podamos prevenir, pues hay que hacerlo. Y obviamente eso se notará en las estadísticas. Porque un ladrón no se va a meter a una casa que tiene medidas de seguridad, que tiene barrotes, que tiene candado, que tiene llave, que tiene todo eso. En cambio, si ven una casa descuidada, pues van a elegir esa. Entonces, es parte de lo que nos toca a nosotros como ciudadanos para evitar ser víctimas de algún delito. Y sí, tenemos que presionar a la autoridad para que incrementen la vigilancia, pero tenemos que alzar la voz y no vamos a tener represalias, créame que no, por alzar la voz y por decir, hey, en mi colonia no pasa la patrulla. No, al contrario, la autoridad a lo mejor ni sabía que no pasa la patrulla y están pagando a policías para que patrullen por ahí. Entonces, si decimos, oigan, pues aquí también vivimos, gente. Ah, Entonces a lo mejor ya mandan el patrullaje, a lo mejor mejoran las cosas, pero sí son muchos muchos factores que tenemos que tomar en cuenta. Don José Luis le mando un abrazo, gracias por seguirnos. Mm, buenas tardes, Blanquis, le mando un abrazo, muchísimas gracias, eh, gracias, gracias por sus por su comentario, gracias por lo que me dice, le agradezco, Blanquis, le mando un abrazote, muy buena tarde. Pues mire. La verdad es que así, son, así es como son las cosas. Y la información, la verdad es que pues, a muchos no puede parecernos o no puede parecernos. Pero la realidad tiene muchos, muchos matices. En el tema de una protesta, en el tema de una manifestación, en el tema de una inconformidad, pues hay varias voces. El gobierno federal tendrá los motivos que quiera para reducir los presupuestos, para reducir presupuestos a instancias muy importantes tendrá los motivos que sea el asunto es que con esa reducción de presupuestos claro claro que se afectan intereses claro que se afectan sectores claro que hay afectaciones no todos podemos estar contentos por la reducción del presupuesto a una dependencia o a otra y más cuando son dependencias verdaderamente importantes luego en el caso de PRODECON Sí ha sido un aliado de los contribuyentes, eso lo saben los empresarios, lo saben las personas físicas, quienes tenemos que hacer una declaración, lo sabemos todos. Es una instancia verdaderamente importante. Gracias a ellos muchos tenemos recuperamos, recuperamos algún impuesto, logramos recuperar, logramos eh, salvar alguna declaración, logramos hacer muchos trámites a través de ellos, porque para eso están. Es la defensa del contribuyente. Y si cierran delegaciones en el país, los afectados vamos a ser los contribuyentes. ¿Quién va a ganar? Pues va a ganar el SAT. Así de sencillo. Y no es porque sea una guerra. Y no es porque sea un pleito. Es que si estamos informados, si tenemos perfectamente la información que queremos, pues vamos a lograr mejorar las cosas, vamos a lograr hacer, facilitar los trámites. Porque eso también lo hace por de conto. Facilita los trámites, simplifica las cosas. Y nos ahorramos hasta el contador muchas veces, no siempre, es muy importante tener un contador, pero muchas veces nos ahorramos trámites, nos ahorramos tiempo, gracias a esas instancias que, que para eso existen. Entonces, ahí está, eso se lo vamos a presentar hoy en la noche. Blanquis, queremos un país mejor, pero, lo, pero no aprendemos a respetar la opinión de los demás. Pues así pasa, Blanquis, yo le agradezco mucho sus comentarios, los buenos, los malos, todos son bienvenidos, yo le agradezco su atención invariablemente. Le agradezco que haya estado conmigo esta tarde, que tenga usted muy buen provecho. Lo espero mañana a las 11 de la mañana en el, nuestro primer corte informativo. Hoy a las 7.58 de la noche le espera mi compañera Dinora Aguirre Villalpando, pues hoy tendremos un noticiero económico. Hay bastante, bastante información importante, importante para usted. Muchísimas gracias. Muy buena tarde.